0: Herzlich willkommen zum Mittagsupdate an der Alice Exchange. Heute ist Donnerstag, der 8. Juli 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben auch schon wieder spannende Themen vorbereitet, die wir hier direkt ins Blickfeld für Sie richten müssten. Man sieht schon, der DAX ist schwach. Das hat der ein oder andere vermutlich aus der Vorbörse schon gesehen, dass es hier eher nach unten geht. Im Umkehrschluss ist Gold stark. Also die Korrelation funktioniert heute wieder vortrefflich. Wir schauen noch einmal auf SAP, wir schauen auf Biontech und auf TeamViewer. Nach Quartalzahlen auch drei spannende Werte, die heute im Fokus der Anleger sind. Das Ganze werden wir mit dem Ingmar Königshofen heute erörtern, den ich hier recht herzlich begrüße. Hallo Ingmar.
1: Hi, Servus Andreas.
0: Der DAX bekommt eine ganz schön kalte Dusche, wobei, wenn man sich die letzten Tage anschaut, Dienstag eine kleine Dusche, Mittwoch wieder Sonnenschein, heute wieder eine Dusche. So ein bisschen wie das Wetter draußen, oder?
1: Ja, im Endeffekt, du sagst es und äh, ich muss ja schon fast lachen, wenn ich immer wieder darüber nachdenke, dass wir eigentlich hier immer über die gleichen Marken aussprechen. Und gerade in den letzten Tagen oder Wochen ist es ja immer wieder vorgekommen, dass der DAX kurzfristig auch mal abgesagt ist, dann wurde er wieder hochgekauft. Ich bin gespannt, wie es heute weitergeht. Ja, insgesamt übergeordnet haben wir natürlich weiterhin eine Weitwärtsphase. Es gibt wenig Dynamik nach oben, nach unten. Wie eben schon gesagt, gibt es zwischenzeitlich immer wieder mal kurze Abverkäufe, aber dann geht es auch wieder aufwärts. Also relativ langweilig, wenn man mittelfristig orientiert unterwegs ist. Aber fürs kurzfristige Trading ist das natürlich perfekt. Perfektes Umfeld, zumindest für mich, für mein kurzfristiges Daytrading. Und das ist natürlich auch etwas Positives. Im Mit mittelfristigen läuft es dafür natürlich, gerade wenn man im DAX unterwegs ist, etwas schlechter. Aber ich glaube, dass es durchaus in Kürze eine interessante Phase wieder geben könnte. Weil wenn man sich die klassische Saisonalität anguckt für den DAX, dann sieht man eben, dass ab Mitte Juli, doch eher mit einer deutlicheren Abschwächung nochmal zu rechnen sein dürfte. Die sollte sich so bis Ende September in etwa ziehen können. Und wenn man auf den vierer Wahlzyklus schaut, hier bitte immer darauf achten, das ist der US-Wahlzyklus, da hatten wir letztes Jahr Wahljahr. Dieses Jahr haben wir also ein Nachwahljahr und das umgemünzt auf den DAX. Da sieht es sehr ähnlich aus, da startet aber die Korrektur etwas später, erst so Ende Juli bzw. Anfang August. Auch da soll es dann bis Ende September nochmal korrigieren. Von daher ist das momentan meine Strategie. Ich gehe davon aus, dass wir mittelfristig für Trades, die dann über einige Wochen laufen sollten, eher nochmal zurücksetzen werden und dann Richtung Ende September, Anfang Oktober kann man sich meiner Meinung nach wieder für die Jahresendrally wappnen, kann dann wieder einsteigen auf der Long-Seite und wäre natürlich auch aus Sentiment-Gesichtspunkten ganz interessant, sollte der DAX jetzt wirklich nochmal zurücksetzen und das könnte aufgrund der Saisonalität und des Wahlzykluses auf jeden Fall gut eintreffen, dann wäre es natürlich sehr schön, weil die Marktteilnehmer dann wahrscheinlich auch wieder nervös werden. Das Sentiment sollte dann relativ pessimistisch sein. Und das ist dann wieder antizyklisch für mich auch dann ein Kaufzeitpunkt, weil ich ja das Sentiment als Kontraindikator nutze. Aber meine Ziele momentan weiterhin sind auf der Unterseite. Ich gehe davon aus, dass der DAX Richtung 15.350. 15.100, später sogar 14.800 nochmal fallen könnte. Und wenn man sich vielleicht erinnert, gerade bei 14.800, das ist ja so also die alte Unterstützungszone dieser Seitwärtsphase, die wir gesehen haben. Und da wäre es natürlich dann interessant, wenn wir in diese Region nochmal zurücklaufen würden. Dann muss man eben abwarten, wenn das wirklich passiert, dreht der Markt dort wieder nach oben, kann man sich eventuell wieder long positionieren oder aber kippen wir sogar nach unten weg. Aber das wird dann natürlich auch sehr stark davon abhängen, zu welchem Zeitpunkt, wenn es dann eben eintrifft, das wäre, ob wir dann schon Richtung Ende September laufen, weil dann eben wieder die positive Saisonalität auch auftritt, da muss man abwarten. Aber kurzfristig, wie gesagt, gehe ich jetzt davon aus, dass wir nochmal zurücksetzen werden und ab Mitte Juli spricht viel dafür.
0: Die ersten Marktteilnehmer gehen schon in Deckung vor diesem Szenario und kaufen Gold. Das ist ja so ein bisschen das Krisenabsicherungsinstrument für viele. Also wirft natürlich keine Rendite oder Dividende ab wie eine Aktie, aber zumindest kann man damit vorsorgen, wenn es mal ein bisschen ruppiger an anderen Märkten wird. Der Goldpreis heute auch wieder stark, gestern schon stark. Das sieht charttechnisch auch nach einer weiteren Erholung aus, oder?
1: Genau, charttisch sieht das sehr gut aus. Wir hatten ja zuvor gesehen, dass der Goldpreis noch mal deutlich unter Druck kam. Dann ist das auch ein bisschen wieder aus dem Fokus der Anleger zurückgetreten, der Goldpreis. Aber das ist ja für mich genau als antizyklischer Trader eher wieder eine interessante Einstiegsmöglichkeit. Und wir hatten ja vor ich glaube zwei Wochen schon mal darüber gesprochen, über den Goldpreis, auch über Silber, vielleicht war es auch letzte Woche. Und äh, da war ja auch schon die Ansage, dass wir hier eher einen Long-Einstieg suchen sollten. Warum? Wir sehen eben bei den verschiedenen Edelmetallen, dass wir jetzt in einer starken saisonalen Phase sind. Gerade für den Goldpreis, da ist das von Juli bis Ende September ein starkes saisonales Umfeld. Von daher bin ich sehr positiv gestimmt für das Edelmetall. Und ich gehe deshalb davon aus, dass wir hier auch weiter ansteigen werden. Sentiment und COT-Daten werte ich eher als neutral. Aber ich gehe schon davon aus, dass wir beim Goldpreis richten 1.900, 1.950, später sogar 2.050 US-Dollar wieder ansteigen könnten. Eine starke Unterstützung haben wir so in dem Bereich 1.670 bis 1.750 US-Dollar. Da sollte man natürlich darauf achten, ob diese Unterstützungszone auch hält. Aber zumindest von der Saisonalität sieht das sehr positiv aus. Und auch wenn man zum Beispiel auf den Silberpreis achtet, da ist der Juli der stärkste Monat des Jahres, rein saisonal betrachtet. Also gerade die Edelmetalle sollte man meiner Meinung nach jetzt ähm, ja, im Blickfeld haben und eventuell dort nach dem einen oder anderen Einstieg suchen.
0: Für Anleger ist es natürlich auch immer wichtig, die Währung dabei im Auge zu halten. Gerade der Euro s dollar gestern, das FOMC-Meeting am Abend. Heute spricht Frau Christine Lagarde, EZB-Chefin, mehrfach am Nachmittag. Da ist Bewegung drin, aber wir möchten uns ein anderes Pair raussuchen, was immer im Fokus der Trader steht. Das ist US-Dollar zum japanischen Yen. Ich hoffe, das ist die richtige Konstellation der beiden Währungen hier im Chart. <lacht>
1: Genau richtig, ja. Also so ist es, ähm, wie man analysieren, tue ich quasi oder eigentlich den japanischen Yen gegenüber den US-Dollar. Aber die Derivatemarkt, äh, Derivate, die im deutschen Derivatemarkt angeboten werden, sind eigentlich genau immer andersrum strukturiert. Also US-Dollar gegen japanischen Yen, von daher ist die Anzeige so genau richtig. Aber die Analyse, wie gesagt, die findet zunächst einmal für die japanischen Yen gegenüber dem US-Dollar statt. Was sehen wir da? Wir sehen eben eine starke Saisonalität, wie ich gerade schon öfter mal gesagt habe, bei anderen Werten sehen wir das auch beim japanischen Yen gegenüber dem US-Dollar. Dort könnte es zumindest saisonal betrachtet bis Ende Oktober noch mal einen Anstieg geben. Das zumindest von der Saisonalität her. Dann war das Sentiment, also die Marktstimmung zuletzt sehr, sehr pessimistisch. Marktteilnehmer gehen davon aus, dass der japanische Yen weiter abwerten sollte gegenüber dem US-Dollar. Das als Kontraindikator ist für mich ebenfalls bullig. Und auch die COT-Daten werte ich bereits bullig. Von daher, von diesen Vorfiltern sieht es sehr, sehr gut aus. Und jetzt müssen wir den ja, Sprung hinbekommen, den Transfer, dass wir jetzt nicht sagen, wir wollen japanischen Yen gegenüber US-Dollar long gehen, sondern entsprechend eine Short-Strategie, weil wir ja das Währungspärchen umgedreht haben, US-Dollar gegen japanischen Yen. Und da sieht man eben, dass wir einen Widerstandsbereich haben, so zwischen 111 bis 112 japanischen Yen und später sogar nochmal zwischen 114, 115 aber ich gehe jetzt davon aus, dass wir hier aufgrund der Vorfilterung, die ich eben genannt habe, eher nochmal zurücksetzen sollten. Und die nächsten Ziele für mich wären bei 108, 105 und 103 japanischen Nieren.
0: Das klingt spannend. Und wir haben natürlich auch Aktien heute dabei. Also einmal quer durch alle asset möchten wir hier durchweg informieren. Blick auf die Aktien. Und da ist als erster Kandidat noch einmal der Blick auf die SAP zu richten. Das war ja gestern einer der Tagesgewinner. Knapp 5% nach oben in das alte Gap reingelaufen, das alte Gap aus Oktober sogar geschlossen. Heute ein bisschen leichter insgesamt als Schwergewicht, mitverantwortlich für das DAX Plus gestern und dann auch verantwortlich für das DAX Plus heute,
1: richtig? Genau und vielleicht ist das eine perfekte Überleitung, um nochmal auf das Sentiment auch einzugehen, dass das für mich ein Kontradikator ist. Wenn man sich einfach mal vorstellt, als wir dieses riesen Gap gerissen haben, was da los war, da waren die News negativ. Die meisten Marktteilnehmer gingen davon aus, dass die SAP-Aktie weiter deutlich fallen sollte. Was ist nachdem passiert? Aktie konnte sich wieder sehr, sehr stark entwickeln. Du hast gerade schon gesagt, dass das Gap eben entsprechend äh, geschlossen wurde. Wir sind sogar darüber hinaus angestiegen. Warum ich gedacht habe, es macht Sinn, heute nochmal über die SAP-Aktie zu sprechen. Wir haben ja einen wichtigen Widerstandsbereich gestern nach oben durchbrechen können. Warum überhaupt? Es gab gestern eine ähm, Kaufempfehlung von der Bank of America, die hat die Aktie von Underperform auf Buy hochgestuft und das Kursziel sage und schreibe von 92 Euro auf 150 Euro äh, gesetzt, hochgesetzt. Das ist natürlich enorm, dadurch konnte die Aktie deutlich profitieren, hat dabei diesen wichtigen Widerstand bei 121 Euro in etwa äh, nach oben durchbrochen. Deshalb sieht das auch von der Charttechnik her sehr, sehr positiv aus und die nächsten Ziele in der Aktie liegen für mich bei 132, 136 und 142 Euro, solange dieser jetzt Unterstützungsbereich um 121 Euro nicht wieder nach unten durchbrochen wird.
0: Das merken wir uns vor, auf jeden Fall. Und wie gesagt, eines der Schwergewichte im DAX von der Marktkapitalisierung her und auch der einzigste reine Technologiewert, der im DAX enthalten ist. Es gibt natürlich noch mehr Technologiewerte an der Börse, unter anderem die TeamViewer, die ist eng mit SAP verbunden. Da gibt es ja ein gemeinsames Projekt, aber die Zahlen haben heute nicht überzeugt.
1: Genau, Zahlen haben nicht überzeugt. Äh, da gab es heute eben eine kleine Enttäuschung nach dem Corona-Boom oder davon konnte natürlich auch die Aktie sehr profitieren, also Corona-Pandemie, für manche war das ja eben Corona-Boom, äh, für manche Tech-Werte, dazu zählte auch TeamViewer, die Aktie ist ja deutlich angestiegen zwischenzeitlich, dann aber hat sie sich jetzt auch seit dem Hoch ähm, mehr als halbiert und die Zahlen, die haben eben enttäuscht, weil man eben davon ausgegangen ist, dass äh, man eher am oberen Ende der Prognosen rauskommen sollte, die es gab Jetzt geht man eher davon aus, für das laufende Geschäftsjahr, dass man eher bei den Umsätzen am unteren Ende rauskommen wird. Und bei den Billings, das sind also die in Rechnung gestellten Umsätze, da ging man davon aus, dass man jedes Quartal um mindestens 20% Prozent steigen sollte. Und da gab es jetzt einen Plus im zweiten Quartal von 15%. Prozent. Also da war es dann eben auch eine kleinere Enttäuschung. Da kommt die Aktie heute deutlicher unter Druck. Und ich hatte es eben ja schon gesagt, wenn man es das eben mal im Chart anschaut, da hatten wir letztes Jahr im Juli, das hoch und seitdem hat sich die Aktie mehr als halbiert. Meiner Meinung nach wird es aber auch jetzt hier wieder interessant, auch wieder aus dem Sentimentgesichtspunkt. Jetzt wird natürlich die Aktie wieder schlecht geredet. Jetzt werden die Aktie viele verkaufen. Und das sind immer die Zeitpunkte, wo ich zumindest immer mal einen Blick darauf werfen werde und werde schauen, ob sich hier ein Anstieg an, Einstieg anbietet. Zumindest ist die Aktie jetzt unterstützt, so im Bereich 24 bis 27,50, also 24 Euro bis 27,50. Das ist ein ganz guter Unterstützungsbereich. Aktie aktuell, glaube ich, bei ca. 28, standen wir eben, deshalb sage ich glaube ich, weil ich jetzt natürlich gerade hier im Interview bin, aber um die 28 Euro, das heißt, wir sind jetzt kurz vor dieser Unterstützungszone und jetzt sollte man natürlich darauf achten, ob diese Aktie jetzt hier an dieser Unterstützung wieder nach oben abdrehen könnte und dann wäre es eventuell wieder ein interessanter Kaufkandidat.
0: Auf alle Fälle steht sie im Fokus, nicht nur von Anlegern, sondern auch? Im Marketing ganz einfach. Formel 1-Sponsoring, Manchester United und so weiter. Also man wird sie öfters lesen und vielleicht bringt das ja auch noch mal ein bisschen Aufschwung. Oder was sagst du als Fußballfan?
1: Genau, das ist auf jeden Fall ja immer was, was sehr interessant ist, wenn man zumindest, wenn die Marke auch bekannt wird. Aber ob das jetzt der alleinige Ausschlag <lacht> sein könnte, wage ich zu bezweifeln. Das Geld muss ja auch immer ausgegeben werden, wenn man äh, in Jahren gut verdient für Marketingaktionen aber mal abwarten, wie es dann mit der Aktie weitergeht. Nichtsdestotrotz ist das natürlich ein interessanter Wert und sollten auch die Zahlen, die Corona-Zahlen eventuell wieder hochgehen, dann wird das ja sicherlich eine der Aktien sein, die davon auch wieder profitieren wird.
0: Die gehen tatsächlich hoch, die Corona-Zahlen. Und das sieht man dann in den Pressemitteilungen über die Neuinfektionen, die man hier ähm, tagtäglich vom RKI veröffentlicht bekommt. Denn umso mehr hat es mich gewundert, dass die BioNTech die ja als einer der Impfstoffkandidaten ähm, quasi auch vor der Delta-Variante mit Schutz unter Druck geraten ist. Aber das könnte auch schadtechnische Gründe haben, denn die 200 ist irgendwie nicht geknackt worden.
1: Genau, die ist nicht geknackt worden. Und jetzt haben wir eine wichtige Unterstützungszone vor der Brust. Diese verläuft so bei 160 bis 168 Euro. Da wird es jetzt ebenfalls sehr spannend, darauf zu achten, rein charttechnisch, wie es hier weitergeht. Sollte ähm, ja, sollte diese nach unten durchbrochen werden, dann wären die nächsten Ziele meiner Meinung nach bei 150 Euro, später sogar bei 134 Euro wieder. Aber jetzt darauf achten, hält die Unterstützung, dann sollten wir wieder Richtung 190 oder später sogar 200 Euro ansteigen können. Also auch hier rein von der Charttechnik, ganz interessant, weil wir ja in wichtigen Unterstützungsbereich gerade bestehen und das ist natürlich auch eine Aktie, die sehr im Fokus steht und sehr von den News getrieben ist. Von daher muss man da natürlich immer ein bisschen aufpassen. Das kann von einem Tag auf den anderen positive, negative News geben. Wir haben das ja bei CureVac auch zum Beispiel gesehen. Das ist jetzt kein Vergleich zu Biontech, das ist klar, aber nichtsdestotrotz, auch da waren sehr viele Anleger sehr positiv gestimmt. Auf einmal gab es dann äh, ähm, ja mal die ne, schlechteren Nachrichten bezüglich der Studie und die Aktien am nächsten Tag minus fünf Prozent aufgemacht. Also einfach da ein bisschen aufpassen, wenn man deutsche Aktien kauft, die sehr natürlich von den News getrieben werden.
0: Aber Sie haben kostenfreies Marketing. Sie werden immer mit mitgenannt und auch neulich äh, Günter Jauch, hier Ärmel hochgekrempelt, Pflaster gezeigt und so. Also äh, durchaus ähm, auch vor dem Hintergrund ähm, interessanter als eine Teamviewer vielleicht. Ähm, aber das können wir ein andermal gerne nochmal ausstaffieren, denn wir haben auf den Kanälen ganz viele Informationen für Sie aufbereitet als Zuschauer. Nicht nur hier auf YouTube, sondern auch auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und als Hörvariante bei Spotify, diesen Apple Podcast. In diesem Sinne ganz lieben Dank an dich, Ingmar, und eine erfolgreiche
1: Restwoche. Danke ebenso und viel Erfolg an alle bei den weiteren Trades. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke.